0: endlich ist es soweit. Das Warten hat ein Ende. Die Bundesliga ist zurück und meldet sich zurück für die zweite Saisonhälfte. Darüber müssen wir natürlich sprechen. An meiner Seite mein Kollege Tim Jürgens. Hallo. Und ich bin Tobias Ahrens. Also, bis gleich. Bleibt dran. 10.30 Uhr bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt, das Freunde Themenfrühstück. Und damit guten Morgen. Guten Morgen, Tim. Guten Morgen, Tori. Bevor wir gleich äh, das ganz heiße Thema des Tages besprechen werden und äh, an die Otto schneise schauen, oh. äh, kurze private oh. Frage: Hast oh. du dich schon eingedeckt mit Snacks, mit einem guten Wein, mit kaltem Bier, um dann äh, das komplette Wochenende vor dem Fernseher zu genießen? Äh, wartest du auf die Bundesliga, die da kommt?
1: Ohne Alkohol?
0: Okay. Ist Dry January? Oder? Ja.
1: Ah ja. Und ähm, ja, ansonsten mache ich genau das. Ich fange heute Abend um äh, 20 Uhr, schaue ich seit uh -huh. Der Filmfilm -Film ja. läuft da ja. <lacht> der
0: Filmfilm -Film am Freitag. Und
1: äh, dann geht es natürlich äh, in, in der, der 48-Stunden-Schicht weiter bis, ich weiß gar nicht, wann das letzte Spiel ist, 17.30 Uhr am Sonntag? Ja. Ja, gut. Ja, aber das, das war doch die Frage. Die die das war also die Frage, das war die Frage. Dann mit viereckigen Augen, wie meine Mutter immer gesagt hatte. Ja. Mach den Fernseher aus, du hast schon viereckige Augen, werde ich dann am Sonntagabend ausschalten und natürlich sofort zu meiner Motorskolumne ansetzen, um zu sagen, der Filmfilm -Film war scheiße.
0: Na gut, äh, aber freust du dich auf die Bundesliga, freust du dich auf die, auf die Rückkehr des, des Fußballs? Ich meine, du hattest ja mhm. jetzt sogar im Vergleich zu uns die volle Dröhnung Fußball vor Weihnachten. Mhm. Äh, bist du schon wieder, sag ich mal, mental bereit?
1: Ja. Ah, ja. Total, ich habe äh, Lust auf die Bundesliga wie lange nicht, Aha. Äh, das hat äh, verschiedene Gründe, erstens, ähm, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal detaillierter dazu, ich habe den Eindruck, wenn es ein bisschen hakelig für den FC Bayern werden könnte, dann in dieser Saison, mhm. ich glaube da ist eine gewisse Nervosität, reden wir gleich nochmal ein bisschen ja, detaillierter, ja. aber was sich dahinter abspielt... Und zwar bis runter in die Abstiegsränge ist alles total interessant. Was wird, wie geht das mit Union weiter? Was wird aus Hertha, um gleich mal erst mit Berlin zu bleiben? BVB, schwieriges Thema. Uh -huh. Eintracht Frankfurt, für mich die Wundertüte überhaupt des Fußballs äh, schlechthin. Bei denen ist alles möglich. Halte ich durchaus von, von, von Champions League bis Abstieg alles immer noch drin. Also ähm, Borussia Mönchengladbach. Oh ja. ja. Neuer also ich finde das alles und natürlich, nicht zu vergessen, Schalke 04. Schaffen Sie das Wunder. Stoßen Sie den Bock um. Ich finde es alles <lacht> total
0: super. Deswegen 48 Stunden Schicht und viereckige Augen. Äh, geht mir aber sehr, sehr ähnlich, ich habe das ja schon ein, zwei Mal gesagt, ähm, man hatte so in den letzten Monaten immer ein klein wenig schlechtes Gewissen, wenn man Fußball geguckt hat, weil man immer wieder daran erinnert wurde, da kommt was auf uns zu. Die WM in Katar, das müssen wir mit unserem Gewissen irgendwie vereinbaren, wenn wir das schauen wollen. Da haben wir jetzt auch lange genug drüber diskutiert, aber ich habe das Gefühl, man hat jetzt so wirklich das tiefste Tal erstmal durchschritten und kann sich wieder so ein bisschen naiver auf den Fußball auf dem Bundesliga-Fußball freuen. So geht es mhm. mir zumindest. Grad.
1: Kannst du eigentlich noch, um dann wirklich das aller, allerletzte Wort zu, zu Katar ja.
0: zu finden, kannst du eigentlich rekapitulieren, wie viele Spiele du live gesehen hast? Boah, müsste ich tatsächlich durchgehen. 64 sind es ja bei einer WM immer.
1: Oder sagen wir so, anders, etliche hast du getickert. Kannst du noch sagen, wie viele Spiele, ich denke mal, das Finale wirst du gesehen haben, <lacht> du, äh, du äh, privat sozusagen geschaut hast? Oh, privat nicht so viele
0: privat nicht so viele mal, mal so abends wenn man gerade von der Arbeit kam und dann dachte komm jetzt, jetzt gucke ich mir das auch noch an. Ja, das Aber wollte privat ich das nicht so nicht so viel. Okay. Aber es war halt eben häufig dann auch einfach mit Arbeit verbunden und vieles kam während der Arbeitszeit, sodass man, dass man das dann ja auch irgendwie, ne?
1: Ja, da freuen wir uns schon auf die Frauen WM in diesem Sommer, ja.
0: weil da kommt alles während der Arbeitszeit. Das stimmt. Gleich früh morgens ja, kann geht man um 3 Uhr morgens los. Ja. Aber die deutschen Spiele haben wir auch schon äh, besprochen vor ein paar Tagen, äh, dann alle immer vormittags zwischen 9 und 12. In Ach Mensch. Das also geht gut. Themenfrühstück fällt aus. Ja, es findet weiter statt, aber du wir bist in der Besitzung. Okay. Ne? Äh, wo wir gerade dabei sind, DFB, große neue Aufgaben, großer neuer Name. Rudi Völler. <lacht> neuer alter Name. Ja. Ähm, Was sagen wir dazu? Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Hm? Ja? ja, willst du da noch Achso. ein bisschen mehr dazu sagen? Also. Ja, ich meine, das ist halt, der Mann war das letzte Mal äh, in Amt und Würden beim DFB vor 23 Jahren oder vor 20 Jahren, dann äh, hat er seinen äh, Rücktritt verkündet. Das ist nun wirklich alles andere als eine innovative Lösung. Und das ist eine innovative Lösung, bräuchte nach zwei WM-Gruppen, Ausscheiden, aus, aus, ausscheiden mhm. und äh, einem Achtelfinale bei der EM. Ich denke, nie war es so dringend wie jetzt. Und dann holt man jemanden, der nun ja nun wirklich schon in Rente ist.
1: 62 ist er, ne? Das reicht ähm, aber. In er, Fußball, in er, ist, er ist bei Bayer Leverkusen in Rente gegangen, das, das ist schon richtig. Aber ähm, wir sind hier ja ein differenziertes äh, Unternehmen, äh, Medienunternehmen und äh, wir liefern natürlich nicht nur wir sind dagegen, sondern wir liefern auch äh, das wäre die Alternative gewesen. Wenn du von Innovation sprichst, wer wäre da ein Kandidat gewesen? Oder wenn du keinen Kandidaten hast, dann doch zumindest ein Anforderungsprofil? Mhm. Äh, weil, weil das ist ja immer die große Frage. Ne? Ähm, wir, wir hauen gerne drauf, und ich sage dann auch gleich nochmal, was, was, was ich von Rudi Völler äh, halte, aber wir ähm, hauen gerne drauf, aber wir, wir liefern selten Alternativen, weil der DFB muss natürlich auch, wer ist vermittelbar mitdenken, der DFB muss mitdenken, wer kennt die Strukturen, wer kann bis 2024, weil so lange läuft das ja jetzt, also bis zur Europameisterschaft, diesem Turnier, was ja vieles, was gerade im Argen liegt, äh, wie, wer kann da sozusagen für eine positive Stimmung sorgen, wer kann da irgendwie vielleicht auch so, so insgesamt eine gewisse Lässigkeit wieder
0: reinbringen und wer wäre das gewesen? muss ich davor sagen, dass ich schon kein Freund davon war, dass man mit Hansi Flick weitergemacht hat. Das habe ich hier schon ein paar Mal ellenlang ausgeführt, deswegen äh, lasse ich das jetzt. Aber ich finde auch Hansi Flick gehört dermaßen zum Establishment äh, des DFB, äh, dass man gut getan hätte, sich äh, von ihm zu trennen. Das ist meine Meinung. Äh, und dann wäre ich sehr, sehr glücklich damit gewesen, wenn man sich für Thomas Tuchel entschieden hätte, der möglicherweise auch beide Rollen übern hätte übernehmen können. Ich weiß nämlich gar nicht, ob es so einen Sportdirektor, der da so Leitplanken vorgibt, überhaupt braucht, mhm. das ist aber was ganz anderes ähm, ansonsten Alternativen ähm, ist jetzt gerade Trainer in der Türkei, hätte ich mich aber darüber gefreut, Stefan Kunz mhm. ähm, ich glaube ich hätte, wäre auch mit Matthias Sammer warm geworden und mhm. ähm, jetzt überlege ich gerade mal, ob mir noch spontan jemand einfällt, ne die beiden erstmal, Okay. vielleicht noch Sven Misten hat.
1: okay, ja ähm Gute Ideen, würde ich sagen. Ich, ich, ich halte jetzt mal bewusst dagegen, ja, weil ich, ich, der, äh, ich, ich finde es eine unheimlich schwierige Personalie, ganz offen. Also was ich, was ich, was ich glaube ist, ähm, es braucht dann doch nach Oliver Bierhoff einen Sportdirektor, weil ähm, in, der, in der Personalunion das beim DFB zu machen, das funktioniert Erachtens nicht, weil es geht ja schlichtweg auch um die Rückgewinnung von... von von Fans oder von Zuneigung oder von der von der Wiederaufwertung der Marke, Nationalmannschaft, wenn man so will. Yeah. Und ich glaube, da braucht es einfach jemanden, der, der da irgendwas, so, 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 so einen gewissen Esprit wieder reinbringt. Weil Oliver Bierhoff ist schlicht und einfach nach dem alten Werbeagenturprinzip seit 2006 durchgezogen hat. Das hat so lange funktioniert, wie die Mannschaft erfolgreich gespielt hat. In dem Moment, wo die nicht mehr so erfolgreich spielt und sich auch so präsentiert, wie sie es in den letzten Jahren oder Jahrzehnten eigentlich gemacht hat, nämlich komplett abgehoben von der, von der Realität, wird das unglaublich schwierig, vor allem, wenn man zweimal hintereinander in der Vorrunde ausscheidet, was ähm, was mich sowieso ohnehin wundert, dass ich finde, da äh, ist auch das, das Medienecho und überhaupt die Reaktion darauf äh, doch noch verhältnismäßig äh, zurückhaltend, weil mhm. ähm, das hat es ja vorher noch nie gegeben. Ne? Und äh, ich, ich glaube, es, glaub, es braucht jemanden, der, der, das, der das positiv aufwertet. Das kann natürlich jemand sein wie Thomas Tuchel mit so einem, mit, im ersten Flow. Aber Tuchel ist ja bekanntermaßen auch in Dortmund, glaube ich, nicht nur nicht gegangen oder gegangen worden, weil er, äh, weil er, ein schlechter Trainer ist oder weil er da keine Innovation reinbringt, sondern weil er natürlich auch ein sehr eigener Charakter ist. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der einzige, die einzige Integrationsfigur, die der deutsche Fußball in dem Sinne hat, auf den sich alle einigen können, derzeit meines Erachtens Jürgen Klopp ist. Deswegen glaube ich, die Idee mit, mit Tuchel, der ja momentan vakant ist, ähm, ist, ist gut. Aber ich glaube, er wäre so mit seiner, also so gut kenne ich ihn, aber ich kenne ihn nicht. Ja, ja, ja. Äh, aber ich glaube, so mit seiner charakterlichen äh, Eignung hätte das vermutlich Probleme, gerade in diesen etwas verknöcherten DFB-Strukturen gegeben. Äh, Mislint hat kann ich nicht einholen, das wäre sehr mutig gewesen, glaube ich. Ähm, und Rudi Völler ist, da gebe ich dir vollkommen recht, deswegen, also ich bin auch ein bisschen überrascht, dass man äh, sozusagen auf diesen alten Bestand wieder zurückgreift. Äh, man erhofft sich möglicherweise auch bei den Älteren, okay, äh, auch, auch, auch wir haben ja hier in einer Kolumne dass gesagt, jeder findet ihn sympathisch. Und ich glaube, das ist der Unterschied zu 2000, 2000, diese, diese berühmte Geschichte, dass sich sozusagen am Tisch beim DFB alle Augen auf einmal auf ihn richteten und sagen, Rudi, mach du das doch. So war es ja wirklich. <lacht> ja, ja. Und, und dann konnte er nicht mehr Nein sagen. So hat die Geschichte auch hundertmal erzählt. Das war 2000, äh, ein wirklich äh, schlauer Move. Und da konnte sich, glaube ich, Rudi Völler das auch äh, so in dem Sinne noch rausnehmen. Ich glaube inzwischen auch durch, durch seine sondern verschiedenen Auftritte, auch als Leverkusen-Sportdirektor, äh, ist er nicht mehr so ganz, äh, so ganz unbefleckt, unbe was, was seine Sympathiewerte anbetrifft. Also vor 20 Jahren war ganz klar, er ist einer wie Uwe Seeler, den mag irgendwie jeder, ja. er ist einer wie Poldi, äh, aber inzwischen ist er eben dann doch einer, der ganz, ganz klar zum äh, Fußball Establishment dazugehört. Und ich glaube, so dieser Sympathieträger, ja, ich mein, das ist jetzt auch... Äh, ich könnte es auch nicht mehr machen, weil ich einfach zu alt bin. Ne? Und ich bin auch kein Sympathieträger. Aber, Ach, Tim, aber jetzt, Rudi, jetzt Rudi nicht aber ist halt ein sehr alter, nicht mehr ganz Sympathieträger. Und das, ich glaube, das könnte dann eben doch schwierig werden. Andererseits, wenn er sich zutraut äh,
0: Na, Ich tue mich ich oder, einfach schwer. Weil, ich, ich tue mich auch schwer. Weil, mich auch weil du, weil du gerade eben halt auch gesagt hast, äh, Thomas Tuchel, wenn der mit seinem Charakter auf verknöcherte Strukturen des DFB trifft. Aber im Grunde ist das doch genau das, was wir irgendwie wollen oder was man ja. von einem Unternehmen fordern würde, was irgendwie ein bisschen Steif geworden ist. Ja, dass aber man das sagt, da brauchen wir jemanden, der das mal aufbricht. Exakt. Das hat ja
1: Jürgen Klinsmann auch äh, 2004 mhm. angefangen. Und ähm, ich, ich glaube aber, dass das trauen Sie sich an der Stelle nicht, weil auch die ganze DFB-Führung im Moment zu fragil ist. Äh, zu angeschossen durch die durch die ganzen äh, Eklats der letzten Monate, dass sie, dass sie sagen, wir können hier jetzt nicht noch so ein so einen so Von Grund auf Reformer reinholen, der dann auch sagt, so ihr könnt mich mal. Ich glaube, das, das trauen ja. sie sich nicht. Ja, und, und das ist ja eben
0: die Frage, ob, ob das, ob das richtig oder falsch ist am Ende, ne? Also ich kann schon auch nachvollziehen, also ich kann ja. diese Entscheidung in ihrer Entstehung auch total nachvollziehen, nämlich genauso wie du es gerade gesagt hast, dass man gerade keinen starken DFB hat. Man hat ja auch viele Leute, die eher aus der DFL kommen, von den Vereinen, die sich jetzt in dieser Taskforce da zusammengesetzt haben. Das spricht ja schon dafür, dass dieser Verband an sich eigentlich schwach ist, sondern da kommen jetzt irgendwelche Entscheider von außen, die sich zusammen überlegen, wie man den deutschen Fußball wieder mhm. nach vorne bringt. Einer von ihnen ist jetzt sehr, neue starke Mann bei der DFL, nämlich Aki Watzke. Aber so richtig Ideen haben sie dann auch nicht, sondern es wäre gerne so und Weiter-So. Also gerade wenn man auch Aki Watzkes Rede jetzt bei diesem DFL-Neujahrsempfang sich angehört hat, das war ja auch viel von wegen, äh, ja gut, andere Länder haben mehr Geld, aber wir müssen es einfach ein bisschen mehr wollen. Na, dann wird das schon mit dem deutschen Fußball. Es ist ja... Also der also, Unterschied
1: zu 2004 ist, glaube ich, dass 2004 ähm, es eine Reform braucht, brauchte schlicht und einfach, weil der Nachwuchs nicht da war. Uh -huh. Und ich glaube, das Nachwuchssystem ist sicherlich reformbedürftig, aber man muss es nicht von Grund auf neu aufstellen. Ja, ja, das das hat, haben, haben die äh, 2004 hat Klingsmann für wirklich für, für, ein, für einen Ruck gesorgt, der, der bitter notwendig war. Ich glaube, jetzt muss man an gewissen Stellschrauben drehen, um es wieder zu verbessern. Aber es sind ja durchaus Spieler vorhanden, aber man muss insgesamt nicht nur äh, sportlich, also. Da weiß ich eben auch nicht, ob Thomas Tuchel an der Stelle schon ist. Vielleicht haben Sie ihn ja auch angefragt. Er ist natürlich noch relativ jung. Und ich könnte mir vorstellen, momentan braucht er genauso wie Jürgen Klopp noch das, äh, das, den Geruch von Gras, wie es ja immer so schön heißt. <lacht> ähm, ein paar Jahre, immer davon abgesehen, dass er natürlich in den Chargen, in denen er sich bewegt, als champions league sieger mit dem FC Chelsea, äh, viel, viel mehr Geld abholen kann. Ich, wenn, selbst wenn sie die beiden... Die angefragt haben. da kann sich der DFB momentan ja nicht, gar nicht leisten. Ähm, und, äh, und es braucht eben auch zwei Positionen und äh, da haben sie sich nun mal für Flick jetzt entschieden. Mhm. Da, da geht man halt auch durch äh, mit ihm, weil er auch der die Strukturen im DFB kennt, der sozusagen nach innen und auch nach außen äh, für eine gewisse Ruhe sorgen kann. Ich glaube, da ist natürlich äh, äh, Rudi Völler jemand, der garantiert das schon, ne? weil das ist auch keiner, der der jetzt äh, komplett steil geht. Ne? Also ja, der, der ja. ist kalkulierbar. Ja, aber ich gebe dir vollkommen recht, aus mein, auch aus meiner Sicht hätte man sich äh, irgendetwas gewünscht, was vielleicht ein Ticken überraschender wäre. Aber gut, okay. Es ist es, die Zeit drängt, anderthalb Jahre ist eine sehr, sehr, sehr kurze Zeit. Und ähm, ich glaube, ich vermute auch, dass sie ein paar mehr Leute angefragt haben. Du hast ja Matthias Sammer noch äh, genannt, den hätte ich mir auch eher vorstellen können, weil das ist ja auch eher einer, der vielleicht noch ein bisschen härter durchgreift, aber. Der hat vielleicht auch keine Lust. Gut. Ja. Äh,
0: da, Gut. Das, das vielleicht äh, zum, zum Abschluss äh, fand ich gerade sehr interessant, wie du ja auch äh, gerade im Bereich äh, Klopp und Tuchel dem DFB so ein bisschen beschieden hast, dass sie ja auch für Trainer, die Erfolg haben und die äh, interessant sind, ja auch, da strahlt der DFB irgendwie auch den Reiz von einem Seniorenheim dann aus. Ne? Also äh, jetzt gerade brauchen sie noch den Geruch von Gras und wollen noch Erfolg haben und wollen Geld verdienen, dann kann man sie später mal mit den Meriten äh, eines Nationalmannschaftstrainers, eines Bundestrainers. Äh, beschmücken. Äh, ansonsten hier in den äh, Kommentaren viele, äh, werden viele Namen genannt. Von Horst Held über Jörg Schmattke <lacht> bis hin zu Timo Hildebrand, äh, Alles dabei. Marcel Jansen wird gefordert. Der hätte ja möglicherweise ab Montag genug Zeit hat er zumindest angekündigt, wenn er weniger als 50 Prozent, also weniger als die Hälfte aller Stimmen bekommt, äh, sozusagen ein Misstrauensvotum gegen den Präsidenten des HSV bei der Jahreshauptversammlung, dann wäre er auch bereit, seinen Posten zu räumen. Er, Klammern, das hat er so Erinnerung. konkret gesagt? Ja. Also mit 51 Prozent bleibt er im Amt? Das weiß ich nicht, ob er das tun würde, aber ja. er hat gesagt, wenn er nicht mal die Hälfte der Stimmen bekäme, dann äh, wäre er bereit, seinen sein Posten zu räumen. So würde ich das mal, äh, wie sagt man, paraphrasieren. Ähm, genug davon, denn, wir haben es gerade schon angekündigt, die Bundesliga beginnt. Wenn ich in deine Augen schaue, dann, dann leuchtet das Feuer, Tim Jürgens hat Bock auf die zweite Saisonhälfte der Bundesliga und wir haben zum Abschluss äh, steile Thesen vorbereitet für das obere Drittel, dort wo es entschieden wird, dort wo es knallt, äh, die Crunch-Time, sie beginnt und äh, bevor ich jetzt noch irgend so ein Wort äh, verwende, ähm, ja müssen wir Frank beginnen Buschmann redest mit du hier Ja. müssen wir beginnen mit dir mit Borussia Dortmund.
1: Ach so, ich soll jetzt meine he heiße These raushauen. Sag mal eine heiße These. Wir haben das ja schon ein bisschen angebahnt. Meine heiße These zu Borussia Dortmund heißt die Transferbrechstange bringt nichts. Im Jahr nach Susi geht es da hinten los. Ui, Schön formuliert,
0: aber was soll es <lacht> heißen?
1: Ähm, ja, es wird ja dann doch relativ viel Geld ausgegeben. Mukuku, ja, habe ich gestern ja. gelesen, ist jetzt auch fix. Das ist also auch nochmal ein Invest. Was hatten wir hier diese Woche? Ich glaube, da wurde über 8, 9 Millionen Jahresgehalt gesprochen. Jetzt weiß ich nicht genau, wie lang der Vertrag ist. Vielleicht kann man da kurz nochmal nachgucken. Ich behaupte jetzt einfach mal, Bevor Angeluch. wir gleich die richtige Zahl Angeluch. haben, fünf Jahre, also reden wir schon mal über 40 Millionen Gehalt, plus Handgeld, plus mit dem Berater, also schon mal sehr teuer. Und äh, dann sind ja noch etliche andere Spieler da, äh, alle, habe ich gelesen, ist ja jetzt wieder da, macht ja. auch wieder, ja, äh, zumindest in der Vorbereitung, eine ganz gute Figur. Ich glaube aber trotzdem, ähm, es ist dann doch, hm, Gott, ich hänge mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, ein bisschen zweite Wahl uh -huh. und man muss es, ich glaube auch diese Idee, Terzic als ja der, der befriedete, der junge Typ und so weiter und so fort, nein, das hat ja gut geklappt als Aushilfstrainer und so weiter, dass äh, so auf Strecke offenbart sich dann das vielleicht jetzt doch in diesem ja doch emotionalisierten Umfeld mit dem großen Zampano-Watzke äh, oben drüber, der ja auch sehr impulsiv ist, das sehe ich drei Jahre. Ja, bis 2026. Gut, aber trotzdem teuer. Das nehmen wir mit, das, wir mit. das zählt. Ähm, äh, also ich glaube, dass es insgesamt äh, eine schwierige Gemengelage wird und äh, so momentan sind sie, glaube ich, sechs da, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, da gibt es ja dann auch nochmal so Personalien wie Reus, wie ähm, Hummels, wo man im Grunde eigentlich auch mal sagen müsste? sagen müsste, ist es nicht Zeit, äh, Neuanfang zu starten, aber ich glaube, das wird auch in der Rückrunde äh, ein großes Thema auch in den Medien sein, was nochmal für, zusätzlich für Unruhe sorgt und insofern die müssen in die Champions League und ich glaube, das wird schwierig.
0: Okay, das nehme ich mal so mit. Ich glaube ja tatsächlich, dass bei Borussia Dortmund, wie bei vielen Mannschaften, über die wir gleich noch reden werden, es so ein bisschen entscheidend sein wird, wie sie in den anderen Wettbewerben abschneiden. Also ich glaube, mit dem Kader, wenn du nur Bundesliga spielst und dich quasi Wochenend für Wochenend fokussieren musst auf ein Spiel, dann hast du ganz gute Chancen, wenn du möglicherweise gegen Chelsea in der Champions League weiterkommst, noch mehr Spieler hast, dann wird es schon ein bisschen schwieriger, glaube ich. Das äh, haben wir aber bei den anderen äh, Mannschaften, über die wir gleich reden, äh, wahrscheinlich sehr ähnlich. Gerade weil ja oben auch noch alles so eng ist.
1: Ja, aber gebe ich vollkommen recht. Wir kommen ja auch zu diesen Mannschaften, äh, die, 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 die da eben auch... Ne ich glaube eben, dass, dass einige Teams in der Rückrunde über ihre Verhältnisse. Das kommt natürlich sehr stark darauf an, wie das jetzt in den ersten zwei, drei Spieltagen, wir haben ja jetzt gleich englische Woche, wie das dann losgeht. Aber wenn Union da anknüpfen kann, da, wo es im Grunde auf die, in, in der Hinrunde, auf, auf dem Level, auf dem es gespielt hat. Wenn der SC Freiburg, was ich, was ich sehr, sehr stark annehme, ähm, konstant seinen Weg weitergeht. Wenn Eintracht Frankfurt einen guten Flow behält, ja, ja. dann sind die einfach auch in dieser Saison einfach mal da, was sie dann natürlich auch auf Schrecke nicht halten können, das ist vollkommen logisch, aber ähm, wo, wo sie sich jahrelang im Grunde eigentlich aus dem Polster erarbeitet haben, Union ja vielleicht mal so ein bisschen außen vor, und dann spielen die, sind die natürlich eine ganz klare, also dann wird Freiburg in der Champions League spielen, dann wird Bayern in der Champions League spielen, dann wird möglicherweise sogar Eintracht Frankfurt in der Champions League spielen, ja, und dann geht es noch
0: mal um um einen Platz.
1: Platz. Und okay. da behaupte ich jetzt einfach mal, es, ist ja nur, es geht ja hier auch um eine steile These, da könnte oh. Borussia dann eben keine Ahnung, verletzen sich nochmal zwei Leute oder irgendwie irgendwas äh, passiert oder nochmal, vielleicht sogar nochmal nach zwei Niederlagen, vielleicht unglücklichen Niederlagen auch, geht die Diskussion mit dem Trainer los. Ja,
0: und dann UEFA Cup, Cup der Verlierer. Heie, heie, das ist die steile These. Ähm, ich mache mal weiter mit Union Berlin. Da habe ich keine steile These zu dieser Saison, sondern äh, dazu, was im Sommer eventuell passieren könnte. Denn äh, Union Berlin hat einen wichtigen Spieler verloren, am Borussia Dortmund abgegeben. Ryerson, Ryerson ähm, den Dortmund geholt hat als Ersatz für den verletzten Thomas Meunier. Und das hat zumindest hier in Köpenick ziemlich für Aufsehen gesorgt. Denn das war ein Spieler, den sie, glaube ich, nicht unbedingt abgeben wollten. Also äh, gerade die Fans äh, haben sich sehr verbunden gefühlt mit ihm, hatten auch das Gefühl, dass er äh, jemand ist, der sich mit dem Verein identifiziert und dieser Transfer kam, für alle Beteiligte so ein bisschen überraschend. Und ich habe eine sehr interessante Analyse gelesen auf ntv.de vom geschätzten Kollegen Stefan Üersfeld zu, äh, zu diesem Transfer. Und äh, meine, meine These geht in so eine ähnliche Richtung, nämlich dass dieser Transfer nur Vorbote ist für das, was Union Berlin möglicherweise demnächst droht. Denn äh, sie haben jetzt lange Zeit Erfolg gehabt. Der ein oder andere Fan wirft Borussia Dortmund auch gerade vor, dass sie Union Berlin kaputt kaufen, dass sie Konkurrenz Union Berlin kaputt kauft. Ich glaube aber, dass sich der Verein jetzt langsam darauf einstellen muss. Denn äh, ich bin noch mal so ein bisschen die Transfers der letzten Jahre durchgegangen. Und was man Union ja nun wirklich zugute halten muss, sie haben sehr, sehr wenig Spieler abgegeben, mhm. die nach dem, also nachdem sie bei Union weggegangen sind, noch mal besser geworden sind. Also das waren sehr, sehr häufig Spieler, die danach entweder so gespielt haben, wie man es erwartet hat, oder schlechter geworden sind. Aber
1: mit dem Fund kannst du ja wuchern. Also deine genau. These, wenn ich dich richtig verstehe, ist, im Sommer wird Union äh, leer gekauft und dann wird es ganz schwer für sie.
0: Genau, weil okay. jetzt ist es das erste Mal so, dass Union Berlin Spieler abgeben wird, die mhm. sie nicht abgeben wollen. Die aber möglicherweise zu anderen Vereinen wollen, die mehr Geld verdienen wollen etc. Weil dieses Geschäftsmodell, was sie lange hatten, wir holen Spieler, die noch genau so lange gut sind, wie sie bei uns spielen, danach werden sie nicht besser. Äh, mit Abstrichen Robert Andrich und Grisha Prömel, aber äh, da ist vielleicht auch so im, im Individuellen ein bisschen was, ist die Gemengelage ein bisschen anders. Jedenfalls, ich habe auf die Liste geguckt und Verträge, die auslaufen, sind unter anderem Rani Kedira, der zwar gesagt hat, äh, er, will, er will bleiben. Ähm, und äh, Renno, der Torwart, dessen Vertrag läuft auch aus, im Jahr darauf, aber zum Beispiel Geraldo Becker und Robin Knoche. Das heißt, es werden schon vier Abgänge, die dazukommen von absoluten Leistungsträgern, könnte ich mir alle vorstellen. Jedenfalls Union Berlin im Sommer wird schwer.
1: Ja, aber hängt auch ein bisschen davon ab, äh, wie die Saison ausgeht. Stimmt. Ja, wir reden ja jetzt hier über, äh, über Perspektiven. Und was man Union äh, nun mal zugutehalten muss, ist, sie haben bislang, seit sie in der ersten Liga sind, alles kompensiert. Ja. Alles. Ja. Und zwar durch die Bank. Sie haben sogar äh, Kruse äh, haben sie, hat brilliert. Und dann geht er weg, mir nichts, dir nichts und es gibt keinen Leistungsabfall. Und ähm, deswegen reisen soll man ziehen lassen. Ich glaube, dieses, äh, diese, 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 dieser Impuls, der wird da auch ausgesandt. Aber wer hier bleiben will, der hat dieses Umfeld, der hat die Herzen der Fans, der kann hier inzwischen auch gutes Geld verdienen. Mhm. Und wenn es eben wieder international klappt, dann vielleicht im nächsten Jahr auch noch mal ein bisschen mehr. Und insofern halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass ich äh, im Grunde ist es ja so, äh, wir haben ja diese Vereine, äh, die großen Vereine wie Bayern, äh, es ist ganz klar das Modell, wir, wir sind im Grunde, wir sehen uns auf einer, auf einer globalen Ebene, Borussia Dortmund ist auch schon so auf einer globalen Ebene ein Ausbildungsverein und der SC Freiburg ist dann sozusagen ein kleinere Ausbildungsverein und der Union ist, ist dann noch der kleinere Ausbildungsverein, aber inzwischen ein Sprungbrett, was ja auch international wahrgenommen wird und insofern glaube ich, dass die Möglichkeiten, das zu kompensieren, ich halte es nicht für ausgeschlossen, was du sagst, aber ich halte es durchaus auch für möglich, dass die, die Kompensation insofern möglich ist, weil Union einfach jetzt eine gute Adresse ist im Gegensatz zum Beispiel zum Lokalrivalen.
0: Ui, ja. ja das stimmt.
1: Da ist viel Kohle rausgeblasen worden für nichts, für nichts Gutes oder wenig Gutes und da ist eigentlich jeder Transfer sitzt. Okay. Wir, wir haben uns bisschen, im Vorgespräch zu diesem, bisschen, zu diesem Themenfrühstück auch nochmal über seinen Lieblingsverein, den SV Meppen, unterhalten. Und da ist zum Beispiel im Sommer auch nichts Gutes passiert. Das muss man eben können. Da muss man auch die richtigen Leute an, den richtigen Stellen haben. Aber das nur am Rande.
0: Das nur am Rande. Vielen Dank, da nochmal nachzutreten. Wir freuen uns <lacht> auf das Duell gegen den SC Freiburg 2 am Wochenende. Und das führt direkt zum nächsten Wenn Thema. du nett
1: gewesen wärst, hättest du gesagt, dass ich vorher vor der Sendung noch gesagt habe, ich wünsche mir eine dritte Liga, die schwerpunktmäßig im Nordosten dieser äh, Republik stattfindet. VfB Oldenburg, VfL Osnabrück, SV Meppen. Äh, das ist aber der Nordwesten. Os, äh, dort,
0: Nordwesten, ja. Das du hast Ost Nordosten Osten gesagt. Geht sie nicht mit durch. Sorry, aber so. ihr wisst, was ich, ich meine. Ich freue mich trotzdem. Ja. Ähm. Jetzt hast du meine Überleitung kaputt gemacht, das macht auch überhaupt nichts Sinn. Ja. Wir müssen noch kurz über den SC Freiburg sprechen. Oh. Äh, meine steile These, sie müssen in die Champions League kommen und werden das auch tun müssen, weil sie haben in dieser Woche ihren Hauptsponsor verloren, äh, den du natürlich kennst. Kazu macht was? Kazu, also, das klingt wie so ein Manga-Figur. <lacht> <lacht> Kazu sagt es dir was? Nein. Nein? Äh, ist ein äh, Automobilhändler äh, im Internet. Und hatte Autoteile. Schon, nee, nicht so Autoteile, sondern wirklich Gebrauchtwagen. Also du, äh, das, was hier auch Auto Hero macht oder also die ganze Auto 1.de. Hau mal alle raus, jetzt, die das naja, machen. Naja, egal. <lacht> jedenfalls, äh, das Problem. Mega für, hast du für, gerade Mega gesagt. Nee. Ach so. ähm, jedenfalls äh, hatte der Sponsor, der Hauptsponsor, bevor er überhaupt angefangen hat, bei Freiburg einzusteigen, also sie sind sie sind eingestiegen, Wollten dann im Sommer anfangen, die Trikots zu bedrucken. Und da hatten sie schon solche finanziellen Probleme, dass lange gar nicht klar war, ob sie das überhaupt noch machen, weil ihr Europageschäft komplett den Bach runtergegangen ist und sie sich eigentlich nur noch auf England konzentrieren wollten. So viel dazu Wirtschaftsgeschichte. Äh, jedenfalls hat Freiburg und Kazu haben ihre Zusammenarbeit jetzt beendet. Und Freiburg wirbt jetzt auf den Trikots womit? Rügenwalder. Fast. Äh, Fahrräderleasing. Bitte? Fahrräderleasing. Ja. Genau. Ne, das sind die Freiburger weg vom Auto hin zum Fahrrad. So kennen wir sie, die sympathischen Freiburger. Die, heißt die Firma so? Jobrad. Jobrad. <lacht> Nicht sympathisch. Ähm, genau. Bedeutet aber auch, ein äh, bisschen weniger Geld. Alles ein bisschen schwieriger. Nicht mehr so, wie man vielleicht zu Beginn der Saison kalkuliert hat. Und deshalb sage ich, Freiburg braucht das internationale Geschäft. Braucht die Champions League und das werden sie aber auch machen, weil sie eine sehr, sehr gute Mannschaft haben. So viel dazu. Oh, jetzt hast du aber ganz schön weit ausgeholt. Ja, also, mein äh, Gott! Äh,
1: alles, was du gerade gesagt hast, ich fasse nur zusammen, ist natürlich reine Spekulation. Ich glaube, das sind einige offene Rechnungen. Und wenn es in die Konkursmasse geht, dann wird das vermutlich auch nicht kommen, das Geld. Also insofern geht ihnen da ganz schön was durch Lappen. Ich gehe jetzt mal davon aus, das ist zwar ein sympathischer Sponsor, dass der nicht irre viel bezahlen wird, ist ein bisschen sind doof. Halt ist ne? Muss man sagen, das, das ist einfach ein bisschen. -Business doof ist es eigentlich. Schon. bisschen doof gelaufen ist. Trotzdem, sportlich läuft die Saison ja. Da wird ja auch nicht mehr viel passieren, äh, was sich Transfermarkt und so weiter mäßig. Also insofern glaube ich, dass die durchgehen und, äh, und vollkommen zurecht jetzt endlich in die Champions League. gehen. bin ich voll bei dir. So Gut.
0: Dann muss ich noch einen letzten Verein mit einer steilen These belegen, das ist Eintracht Frankfurt, ich sage Eintracht Frankfurt wird tabellen 17 nein, ähm, ich sage Eintracht Frankfurt, wichtigste Phase in der Rückrunde der zweiten Saisonhälfte ist neben dem Platz, denn äh, sie haben echte Probleme, ihren äh, Kader so zusammenzuhalten, wie sie das wohl gerne hätten, Markus Kröscher hat jetzt schon gesagt, er wird den beiden Ndika und Kamada keine Ultimaten setzen, Bedeutet aber auch äh, im, im Neudeutsch, äh, er wäre froh, wenn sie bleiben würden. Deswegen äh, setzt er sie bloß nicht unter Druck. Äh, hat zudem gesagt, äh, Frankfurt mangele es an Fachkräften. Und meint damit unter anderem Catering und Sicherheit. Glaubst du, es ist äh, nur ein Synonym für Defensive oder? Für Defensive? Wegen Sicherheit. Ach so. Oh Gott. War ein Gag. Kam hm, nicht gut an, habe okay. ich verstanden. Ja. Es ist leise geblieben hier. Ja, nee, wer hat das
1: gesagt? Markus Krösche. Okay.
0: Sportvorstand von Eintracht
1: Frankfurt. Ach so, du interpretierst das? Das ist eine Metapher quasi? Oder? Ja. Okay. ja.
0: Naja, gut, kam jetzt nicht so gut an. Will nur, was will was nur weiß sagen, ich, was Sie
1: da reden? Ich meine, wenn er, wenn er auf, so, auf diese Art und Weise da irgendwie äh, ein bisschen Würze in die ganze Geschichte reinbringen will, okay. 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 okay.
0: Ne? Gib du dann auch schnell deine steile These zum FC Bayern ab.
1: Meine steile These zum FC Bayern? Ich habe sie mir aufgeschrieben. Sechs Wochen FC Hollywood
0: dann FC Gnadenlos. Man kann sich das bei dir richtig vorstellen, diese, diese Thesen, wie du sie formuliert hast, wie das Doppelpass, wie die Doppelpass-Kamera so kurz auf die Blick und du so grinst, hallo, und in dem Moment hörst du nochmal und denkst so, was haben die daraus denn gemacht? Das hätte ich überhaupt nicht gesagt im Vorgespräch. Äh, jedenfalls, FC Hollywood, dann FC Gnadenlos? Ja, weil FC Hollywood deswegen, weil äh, die spektakulärsten
1: Transfers dieses Winters äh, hat natürlich der FC Bayern gemacht. Ja. Aus meiner Sicht, weil, äh, äh Sagt man blind oder blind? Ich habe heute Morgen im Radio auch gehört, äh, blind. blind. Blind, eigentlich schon ja. blind. Ja. Ähm, also gut, blind kommt ähm, mit 32, 31 Jahren. Finde ich. Der Hudi Völler unter den Verteidigern. Äh, ja, ho natürlich. Äh, Holländer in der Bundesliga immer gut, weil. <lacht> Immer tolle Interviews, finde ich. Da freue ich mich immer schon noch auf die Field-Interviews. Und ist natürlich äh, auch eine ist, eine ist eine Kante, haben wir jetzt ja auch wieder gesehen bei der BM. Ne? Ist immer was los mit ihm. Das stimmt. Und äh, ja, mal sehen, wie, wie das dann funktionieren wird. Auch da scheint ja ein kleines Sicherheitsproblem beim FC Bayern aufgetaucht zu sein. Ne? Also Sie haben ja schon einen Niederländer gekauft, der, glaube ich, immer noch so ein bisschen richtig, richtig Anschluss sucht. Kann man das so sagen? Ja. Also nicht so ganz das ähm, Und dann natürlich, äh, war das gestern? Ja, gestern wurde verkündet, dass äh, Manuel Neuer sich darauf einstellen muss, dass er in Zukunft einen weiteren Nationaltorhüter in direkter Konkurrenz hat, nämlich Jan Sommer. Ja. Jan Sommer ist da und ich bin überrascht. Weil er ist natürlich der absolute Leistungsträger bei Borussia Mönchengladbach. Er ist eigentlich der Spieler, der sich, glaube ich, also den man so wie wenige äh, im aktuellen Borussia-Kader mit, mit dem Verein jetzt über Jahre assoziiert. Und er geht tatsächlich dahin, um ein halbes Jahr mehr oder weniger sicher Nummer eins zu sein. Was ich jetzt auch nicht so ganz genau verstehe, weil damit sagt man ja klipp und klar, also der Kollege Ulreich, den, der, der kann wirklich hart, ne? sich jetzt irgendwie also zum, zum Bankdrücker äh, Degradieren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der wirklich wirklich nochmal längere Zeit spielt, okay, die mussten da einen guten Torhüter holen, das war klar, ja. nachdem Neuer sich verletzt hat. Aber, und was mich natürlich am allermeisten interessiert in der ganzen Schose ist, inwieweit wird auch Herr Neuer in Regress genommen für diese ganze Sache? Weil das wird ja, also <lacht> bin ich richtig informiert, Sommervertrag bis 2025, das heißt 23, zweieinhalb Jahre? Ja. So, der verdient, muss ja mindestens. Also muss er noch deutlich besser verdienen als bei Gladbach. Gehen wir einfach mal von, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 5 Millionen. Du kannst, glaube ich, verdoppeln. So, 10 -Verträge Millionen? verträge bei den Bayern sind
0: 20. Und ich glaube, ja, der ist so Torhüter, der jetzt Nummer 1 sein soll,
1: okay. naja, egal. Okay, sagen wir mal 10 Millionen. Das wären dann also 25 Millionen, die er allein für den Vertrag bekommt. Da würde er noch ein bisschen was bekommen haben. Noch da zusätzlich, denke ich mal. Das ist natürlich enorm für jemanden, der sich natürlich dann ein Stück weit auch sollte, Manuel Neuer wieder zurückkommen, äh, auch ähm, auf die Bank setzen wird. Ähm ich finde das alles schon, äh, schon echt bemerkenswert, dass auf so einer Position, und da kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Torhüter, der offensichtlich ja ohne, also das ist, das ist verboten, ne? Also alles, es steht in, wohl in den Verträgen sinngemäß, alles, was sozusagen dem, dem Beruf äh, abträglich sein kann und das sind explizit, das wissen die auch, das hat früher auch drin gestanden, Skifahren und Motorradfahren. Ähm, ja, aber eine Skiwanderung.
0: Das ist ja das ist ja die, dieser feine Unterschied, ja, das, wo gerade Manuel Neuer sagt, das ist halt. Das
1: klären die intern. Das, ist ich, also ja, das ja. können wir natürlich, auch hier können wir nur spek spekulieren, aber was da hinter den Kulissen gelaufen ist mit so einer Verletzung, das ist ja eine Verletzung, die hat früher Karrieren beendet. Ja, ja. Und äh, insofern bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Erstens, ob er so schnell wieder fit wird, weil er hat ja auch, sein Heilfleisch ist ja nicht das Beste, das wissen wir aus der Vergangenheit. Ja. Und zweitens, wenn er dann meint, auch wieder fit zu sein, da da er einen sitzen, der ist richtig gut. Ja. Der ist richtig, richtig, richtig gut. Und so freundlich er auch immer in meinen Interviews klingt der ist auch sehr ehrgeizig und der will was. Und das darauf freue ich mich sehr. Also, lange Rede, kurzer Sinn. FC Hollywood, ich glaube, es gibt jetzt erstmal mit den neuen Spielern auch ein, sechs Wochen Abstimmungsschwierigkeiten. Dann finden sie natürlich in die Spur und dann ähm, gewinnen sie jedes Spiel. Und am Schluss sind sie wieder deutscher Meister mit diesmal nur sieben Punkten Vorsprung.
0: Okay, dann ganz kurz, ich möchte mich äh, korrigieren, ich möchte mich als erstes entschuldigen für den Gag, der nicht gelungen ist, ähm, Karl sagt direkt, da wäre Gropper gefragt gewesen, nach solchen Witzen bitte künftig Grillenzirpen einspielen, daran werden wir arbeiten. Äh, und Wie heißt dann die Dinger? Grillenzirpen? Grillenzirpen. So. Grillen, kennst du, ist ein Sekt?
1: Oh Gott, ja, ich, ich dachte, das wären so Emojis, die so hochgehen. So. Ich dachte, das
0: Ich lerne doch hier immer dazu, Mann,
1: sei doch nicht immer ja. so.
0: Ja. Und Philipp Steng, da möchte ich mich wirklich korrigieren, äh, ich, ich glaube nicht an die Fahrradindustrie und das ist ein großer Fehler, denn äh, Philipp schreibt, Jobrad ist eines der höchst bewerteten Startups in Deutschland. Gut, das muss nicht muss nichts heißen, Thema Wirecard, ähm, aber äh, BCG äh, klärt uns auf und sagt, wenn das stimmt, sind das ja tatsächlich interessante Summen, 600 Millionen Umsatz und 27 Millionen Gewinn, ich vermute mal für's abgelaufene Geschäftsjahr oder das, das letzte Geschäftsjahr, was schon bewertet wurde, das sind ja durchaus Zahlen. Wenn also ich dir so
1: zuhöre, frage ich mich, warum setzen sie dich nicht ins Management beim SV Mappen? Du kennst <lacht> dich ja in der Wirtschafts- in der Wirtschaft aus wie, wie kein anderer. Ja. Du hast Umsatzzahlen in der Birne, das ist ja unglaublich. Wahnsinn, ne? ey, ich habe es gerade Ja, mach den Job, ja, aber auch sonst. Du ja. sagst mir, ey, du erklärst mir hier, wie hieß die, wie ist diese Firma, von der ich noch nie gehört habe, was Auto Hero in England ist, offenbar. Kasu. Ja, und wie die dastehen und dass sie jetzt dies und jenes, das ist ja irre. Und genau da kannst du unheimlich viel Geld für deinen Verein abholen. Ja. Und holst du erstmal einen Sponsor rein, dann kaufst du die Spieler ein, die dir gut gefallen, dann holst du Thomas Tuchel auf die Bank oder in Personalunion auch als Sportdirektor und SV Mappen auf einmal zweite Liga.
0: Schön wäre es. Ganz ehrlich, ich, ich sag, wie es ist, ich würde mich nicht wehren. Manager beim SV Meppen ich würde es machen.
1: Liebe Freunde in Mappen, <lacht> mein Name ist Tim Jürgens, neben mir sitzt Tobias Ahrens, er ist möglicherweise bekannt und das war seine Bewerbung. Ja, du, es wäre ja nicht das erste Mal, dass Leute auf diese Art und Weise Du weißt, wie Jörg, Jörg Schmatke zu seinem ersten Managerposten in ist, Aachen gekommen ist. ist ne? Er ja. hat auf eine, auf eine Stellenausschreibung im Kicker geantwortet.
0: <lacht> es hm? tut mir auch leid, aber das, da, da habe ich einfach zu oft Fußballmanager mit dem SV Meppen gespielt, als dass mir das keinen Spaß machen würde. Ich würde natürlich auch ich würd grandios scheitern.
1: Jetzt wird mir klar, warum du abends immer noch im Büro sitzt, wenn ich um 22.30 Uhr nach Hause gehe. Ja,
0: das ist so. Also eigentlich, es sieht dann immer so aus, als würde ich arbeiten, aber tatsächlich arbeite ich nur an meinem äh, Golfhandicap bei Fußballmanager. Ich wusste gar nicht, Für dass das meine geht. Frau Irmgard aus, die äh, aktuell Eheprobleme anmeldet. Das ist so ein Minispiel innerhalb des Fußballmanagers.
1: Du musst jetzt wieder Grillenzirpen Zirpen, starten, Na, weil ja. ich wieder nichts verstehen.
0: Nein, ich bitte euch. Also. Gut, wir sind schon leicht über der Zeit. Das macht uns aber überhaupt nichts, denn erst jetzt kommen die Tipps fürs anstehende Wochenende. Es geht um nicht weniger als ein Sechserträger bier
1: Müssen wir noch benennen, welche Sorte oder ähm, halten wir das wie gewohnt? Wie gewohnt würde ich sagen, oder? Okay, oder dann.
0: hast du gerade irgendwie so ein? Nee? Okay. Alles klar. Dann äh, legen wir los und äh, ich bitte dich direkt mal zum Auftakt ins Ausland zu blicken, denn da ist das Duell zweier Teams in England, die nun ja, nicht so richtig bisher in die Spur gefunden haben. Der FC Liverpool empfängt den FC Chelsea, 9. gegen 10. Aber wie geht's aus?
1: Liverpool zu Hause? Nee, ja, Liverpool Jürgen zu Hause. Klopp äh, hat ja gestern so ein bisschen angedeutet, dass das vielleicht nicht mehr ewig geht. Mhm. Hast du auch mitbekommen, ne? Aber gut. Äh, ich glaube, ich glaub, es klappt.
0: 1-0. Okay, ich halte mal dagegen. Ich sage
1: 1-1. Na, da hast du aber richtig hart dagegen gehalten. Ja,
0: muss reichen. Äh, dann blicken wir nach Köpenick. Dort empfängt äh, morgen Nachmittag der erste FC Union Berlin. Hoffenheim.
1: Ja, da fange ich jetzt nicht an. Ach ja, schon muss ich <lacht> an. Vor allen Dingen, du hast ja oh. gerade zur Union gesagt, im Sommer fliegt alles auseinander. Da ja, wollen deswegen, wir sehen, wie du dich da jetzt benimmst
0: verlieren die 1-0. Hoffenheim gewinnt
1: 1-0. Guter Tipp.
0: Ja? Ich halte mal bewusst dagegen. 1-0. Für Union? Ja. Okay. Dann äh, darfst du den äh, Auftakt machen beim VfR Wolfsburg, der den SC Freiburg empfiehlt. Ah, das ist ja Das <lacht> ist auch ein schweres Spiel. Mmh. Ne? Also zum tippen. 1-1. Mmh. 2-1 oh. Freiburg. 2-1 Freiburg. Dann äh, Kellerduell. Auswärtssieg Freiburg. Ja. Okay. Dann äh, kommen wir zum Kellerduell. Ich möchte gar nicht zu viel verraten, denn Sie werden es sicherlich in der kommenden Woche selbst erzählen. Aber Kollege Luis Richter fährt mit seinem Vater nach Bochum. Ja, beide Hertha-Fans fahren nach Bochum und dort empfängt sie niemand geringeres als Kollege Florian Nussdorfer oh. mit drei Taxitellern in der Hand. Taxiteller? Taxiteller. Was ist denn das?
1: Was ist Taxi? Ist das Pommes Mayo oder was?
0: Wie, wie sagt man? Äh, best of both worlds. Äh, Pommes Mayo, äh, Currywurst, Gyros, Zwiebeln, Tzatziki und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Es ist, es ist sehr lecker, es ist sehr gehaltevoll. Ist das ist, das, ist das was Spezie ist, ist, ist Es ein, ist ein, ein stehender Ruhrgebiet.
1: Begriff? Den ich könnte ich auch hier in Berlin das kriegen, oder gibt es das nur im Ruhrgebiet? Das gibt es im Ruhrgebiet. Überall? Da gibt es überall. Oh Mann, ich bin echt von gestern, sorry. Alles gut. Jedenfalls äh, Bochum gegen Hertha, was tippst du denn? Nee, nichts ist gut, überhaupt nichts ist gut. Du machst mir tierisch schlechte Laune.
0: Ach, Quatsch, hör drauf.
1: Äh, bitte, ich fange jetzt wieder an. Ach nee, ich muss... Ah, verdammt. Es ist... Äh, ihr merkt, ne? Er, er will es abräumen hier. Dabei ist er schon so ein guter Tipper.
0: Hertha gewinnt 2-0. Das ist dumm, aber ich mach's trotzdem. Der nee. gewinnt 2-0 in Bochum. Nee,
1: absoluter Sympathietipp. VfL Bochum gewinnt 1-0. Ich weiß, dass das Unsinn ist, aber trotzdem.
0: Okay, dann sag mir mal Bruno Labbadia, der schöne Bruno, äh, gibt sein Debüt Ach, oh mit dem VfB Stuttgart sein. sein zweites Comeback ja. ähm, gegen den FSV Mainz. Meinst du, Bruno hat sie schon der spur Geht da was? Ja, 1-0. 2-1 für Stuttgart, ich kann da auch nicht... Von also weg. du bist, gehst mit meiner Tendenz mit. Ja, da, da komme ich nicht drum rum. Ja. Ich, ich, also Bruno Labbadia in seinem Mantel, den er wahrscheinlich tragen wird, jubelnd äh, in Stuttgart, das Bild, das ist sofort da in meinem Kopf. Das sehe ich direkt, wenn ich an morgen Nachmittag denke. Dann, äh, Schalke 04 könnte einen neuen Rekord aufstellen mit 36 Bundesliga-Auswärtsniederlagen in Folge. Wenn sie gegen Frankfurt verlieren, ich sage, das ist überhaupt kein Problem, 3-0 Frankfurt.
1: Ach Mann, ich fände das so gut, wenn Schalke irgendwie das Wunder schaffen könnte. Ah. Ich sag Sympathietipp? Jetzt, soll ich jetzt wieder wirklich diesen Sixpack verlieren, nur weil ich... Schalke, das, das, ist doch, das ist doch eine total unsichere Kantonist und er räumt ab. Das geht doch nicht. 1-1. Okay? Liebe Schalker,
0: dann äh, Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Von Davy Selke mit ja. seinem Ex-Club Werder Bremen. Ja, Wer hätte es gedacht, dass klar. Köln und Werder sich mit Davy Selke <lacht> nochmal in der Bundesliga <lacht> setzen? Aber es ist so, weißt
1: Es ist so unglaublich. Ich meine auch immer noch, dass dieser, dass dieser Spieler tatsächlich auch immer noch so, so gehandelt wird. Ne? Oh, das ist einer der interessanten Transfers des Winters, man fragt sich. Ich, ich, ich verstehe es nicht. Also wirklich.
0: Wir haben schon ein, zwei Mal darüber gesprochen. Nein, ich nein, habe nein, unter, nein. unter der Woche gesagt, Davy Selke A. Könnte ich mir gut vorstellen, dass er seine acht Buden macht für Köln in der Rückrunde. B, Davy Selke, für mich auch der geborene zweite macht ein wichtiges und ein total unwichtiges und das war's. Aber jetzt am Wochenende ist es schon soweit. Davy Selke, 78. Minute 1-0, fügt den ersten FC Köln. Und dabei bleibt es dann auch. Mit auf Händen getragen über den Rudolfsplatz.
1: Gut, ich. Ähm, Werder gewinnt. 1 also 2-1, Auswärtssieg. 1-2. Geht das
0: Spiel aus. Gut, dann äh, kommen wir zum Zusatztipp. Nochmal der Blick ins Ausland, das ist für dich überhaupt kein Problem, denn die Eredivisie, die verfolgst du ja wie kein Zweiter äh, und du weißt natürlich, dass der Tabellenführer Feyenoord Rotterdam mit 37 Punkten auf äh, einen der ärgsten Verfolger, Ajax Amsterdam, aktuell Dritter mit 32 Punkten trifft und da ist die Frage, wie geht es denn aus? Kann Feyenoord vielleicht schon einen ganz großen Schritt Richtung holländische Meisterschaft
1: 1-1 geht das aus. Ach.
0: Auswärtssieg. Amsterdam gewinnt 2-1. So. Ist ein freies Land. Dann schauen wir auf den Sonntag und schauen auf Borussia Dortmund, die auf den FC Augsburg treffen. Du hast den äh, Dortmund Wer spielt zu Hause? Dortmund. Ja. Du hast ihnen nicht viel zugetraut für ja. die zweite Saisonhälfte, ja, aber stimmt. gegen den FC Augsburg ist wieder ja Ist ein Auf
1: oder? Aufbaugegner, haben wir Ach. früher gesagt. Ne? 2-0. Jetzt habe ich wieder angefangen. Den letzten... Ah,
0: shit. Das tut mir leid. Das, das ist, äh, ja. Dortmund gewinnt 3-1.
1: Hängt er sich einfach dran, weil er weiß, mit dem Schalke-Tipp habe ich mir eh alles versaut.
0: Ne? <lacht> und ganz zum Schluss, da freuen wir uns drauf. Das ist, hat schon ein bisschen Topspielcharakter, zumindest vom Namen her. Borussia Mönchengladbach empfängt, Bayern 04 Leverkusen und verliert 2 zu 1. Gladbach? Ja. Xabi Alonso-Fußball wird in der zweiten Saisonhälfte für Aufsehen sorgen.
1: Gladbach gewinnt 2 1.
0: Ah ja, siehst du, ich habe das Gefühl, ja, okay, dass ich das schon äh, Sechserträger Bier kaufen gehen kann, aber gut. Ich auch.
1: Ja? Ich habe auch, hab auch so ein ungutes Gefühl. So ein ja. ungutes Gefühl, dass du diesmal deine Serie gegen mich dann doch beendet hast. Ich glaube, naja, man weiß es
0: nicht. Ich glaube, dass wir, ich bin froh, dass wir nur um Sechserträger und nicht schon wieder um eine Flasche Korn gespielt haben. Naja. Apropos, so die, die, was Dance. wurde eigentlich
1: aus den Dornkartflaschen, die hier äh, zuhauf in der, in diesem Raum hier rumgestanden
0: haben? Wurden die alle? Tja. Ach so, deswegen <lacht> fun fun <lacht> funktioniert hier kein Kabel nur. mehr. Ja. 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 Irgendwelche Fragen, warum der Ton nicht funktioniert? Ja. Siehst du? Ja. Naja. Deswegen
1: wissen, wissen wir, wo die wo die geblieben sind. So. Das war jetzt ein äh, filmfilmlanges äh, Themenfrühstück am Freitag.
0: Tobi, wir haben alles durchgequatscht.
1: Alles. Gehen ja.
0: aber noch mal ganz kurz mit mit Bärensaft. Der schreibt... Bärensaft ist das Synonym. Der, 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 der Name des Users, der, ja, der Nickname, ja. Der schreibt, Leute, Daumen hoch. Und da können wir natürlich, äh, da können wir gar nicht widersprechen. Das können wir äh, nur bestätigen. Wenn euch diese Folge gefolgt ge hat, wenn Gefolgt euch diese hat. Folge gefreut hat, dann äh, Spaß gemacht klickt hat. auf den Daumen <lacht> und folgt uns bei YouTube. Da freuen wir uns sehr. Falls ihr uns gerade per Podcast hört, dann gebt uns eine gute Bewertung. Das hilft uns, dieses Programm weiterzuführen. Genau. In diesem Sinne. Weil wer keinen Daumen gibt, der hat den Fußball nie geliebt. Wusstest du das? Das habe ich schon mal gehört. ja. Alles klar. Lieber Tim, ich wünsche dir ein schönes Fußballwochenende. Ich dir auch. Mit ziemlich vielen schlechten Tipps. Ja. Wir werden sehen. Ich äh, werde mir das gleich schriftlich von Gropper abholen und dann werde ich den ganzen Tag nichts anderes machen, als die Live-Tabelle unseres Tippspiels durchzurechnen.
1: Ja, ich ja sowieso, weil ich ja bis äh, Sonntag 19.45 Uhr äh, Fußball gucken werde.
0: So, in diesem Sinne sehen wir uns Montag wieder, Tim Jürgens, dann mit der 90-minütigen Fußballanalyse. Bin ich Montag schon wieder dran? Vielleicht. Wir schauen. In diesem Sinne, ciao. Okay. Ciao.